0: Merhabalar, ben go to gamber program liderlerinden Nadire Ercan. İkinci sezon olan sanat alanlarında çeşitlilik ve kapsayıcılık podcastimizin son bölümüne hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var, Ebru Kılıç ve Kıvılcım Süzek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nadirecim. çok teşekkürler hoş... sizi davet ettiğin için.
2: Hoş bulduk, evet. çok teşekkürler bu nazik davetiniz için. Nadirecim çok sağ olun. Ne demek, kırmadınız, geldiniz.
0: Ee, Kıvılcım ve Ebru benim İzmir Bornava'nın dosyasından arkadaşlarım. Öncelikle kendilerini tanıtalım sizlere. Ee, Ebru, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun. Birçok gazetenin dış haberler servisinde çalıştıktan sonra Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. 3,5 yıl Floransa'da Angel Academy of Art'ta klasik çizim ve resim eğitimi gördü. 20 yıldır da birçok yayın evine yüze yakın çevirisiyle katkıda bulundu. Kıvılcım ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yaptı. Çeşitli ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödülleri bulunan Kıvılcım, halen daha Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak tasarım stüdyolarında görev almakta ve Ankara'da serbest mimarlık çalışmalarına devam etmekte. E bu hemen dönüyorum. İnsan hakları üzerine yüksek lisans yapmışsın. E, ve de 3,5 yıl evet. İtalya'da çizim, resim e, eğitimi almışsın. E, sana göre sanat ve sosyal alanlarındaki çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine e, yorumların neler? Bize bu konuda verebileceğin örnekler var mı?
1: E, tabii Nadir'cim. Öncelikle tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ee, çeşitlilik ve kapsayıcılık elbette çok geniş bir konu. Ee, Hayatının kendisi kadar geniş dersek abartmış olmayı istedi Ama benim e, ilk olarak e, üstünde düşünülmesi gerektiği kanısında olduğum şey şu. E, çeşitlilik ve kapsayıcılığın kurallar düzeyinde garanti edilmiş olması e, fiilen böyle olacağı anlamına gelmiyor. Örneğin e, insan haklarının anayasal düzeyde güvence altına alınmış olması uygulamada da güvence altında oldukları e, anlamına gelmiyor. E, i̇nsanların anayasal haklarını bilmeleri gerekiyor. Haklarını aramaları gerekiyor. Ama tabii bunun içinde hakkınızı aramanızı sağlayan yasal bir mekanizmanın var olması gerekiyor. Böyle bir mekanizma yoksa Hak arayışı da olamıyor. Buna ülkemizden birçok örnek verebiliriz. Kadın cinayetlerinden bugün Boğaziçi Üniversitesi'de yaşanan olanlara varıncaya dek. Ama asıl şunu söyleyebiliriz sanıyorum. Yasama, yürütme ve yargının bir kişinin inisiyatına bağlı olduğu bir yönetim tarzı. Ancak çeşitlilik ve kapsayıcılığın ortadan kalkmasının e, ve buna bağlı olarak da fiziksel sağlıkla birlikte akıl ve ruh sağlığının da tehlikeye girmesinin garantisi olabiliyor. Floransa'daki eğitimimden örnekler vermek isterim. Çünkü orada çeşitlilik konusunda olumlu bir ortam vardı. Yani çok çeşitli bir ortam vardı. E, farklı yaşlardan, farklı e, Maddi birikimlere sahip, kadın, erkek, farklı cinsel kimliklere sahip ve çok farklı ülkelerden, yaklaşık 40 ülkeden 70 öğrenci bir aradaydık. Ve hatırladığım bir örnek, siyahi bir modeli çalışmak istemiştik ve okul yönetimi buna karşı çıkmıştı. Ee, biz ortalama e, insana göre bir e, öğretim veriyoruz. E, size yani siyahi bir e, modelin tenini nasıl boyayacağınızı, hangi renkleri karıştırmanız gerektiğini öğretemeyiz. O zaman müfredattan sapmış oluruz diye. Ve buna birçok arkadaş işe e, içelemişti. Özellikle de e, Çinli arkadaşlarımız çok içelemişti ama sonra bu konuda biz Öğrenciler kendileri e, düzenlediği dersler oluyor akşamları o tür derslerde bu sorunu çözmüş. Bir başka örnekse bana hep e, şeyi düşündürüyor, şöyle bir şey düşündürüyor. Yani sanat alanı aslında böyle bir e, kimlik çeşitliliği bakımından çok büyük bir zenginlik bulsa da e, engelli bireylerin her zaman e, bir şekilde e, nasıl bir Yeterince önemsememeye maruz kalabileceklerini düştüren bir örnekti. Engelli bir arkadaşımız vardı ve e, okulun garaj kapısından girmesine izin ver- verilmiyordu e, tekerlekli sandalyesiyle, orası öğretmenlerin giriş kapısı diye. O da tekerlekli sandalyesini okulda bırakıyordu ve bu tekerlekli sandalye bir gün başkasının dikkatsizliği nedeniyle kırıldı falan. Öyle, e, bu durum beni çok düşündürmüştü. Ee, şimdilik yani bu konuda verebileceğim örnekler. Bunlar sonra. Çok teşekkürler.
0: Kıvılcım peki çeşitlilik bağlamında mimarlık desneğini nasıl değerlendirirsin? Şimdi Nadireciğim çok teşekkür ederim her şeyden önce bu
2: güzel davetiniz için ve bu düşündürücü soru için. Çünkü bana soru yönelttiğinden beri kapsayıcılık, çeşitlilik sorusunu yönelttiğinden beri mimarlıkta bir meslek eleştirisi dolaşıyor kafamda açıkçası. Çünkü mimarinin aslında mekansal altyapısının bir etik sorumluluğu olduğunu düşünen taraftayım ben. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle Ebru'nun da verdiği örnek çok etkileyici. Burada engelli bir bireyin ee, bir e, mekansal ortama, eğitim ortamına katılamamasının e, bir takım e, dışlayıcı durumlarını yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi şurada şöyle bir şeyden örnek verebilirim. Mimarlık aslında e, vitruvian saç ayağı deriz biz buna. Utilitas, venusitas, firmitas yani kullanışlılık, estetik ve sağlamlık. E, yüzyıllardır süre gelen bu üçlü sac ayağını biraz 21. yüzyılda bu kamusal mekanın ve mimari mekanın dinamikleriyle yeniden değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden senin sorduğun soru benim için çok etkileyiciydi. E, kapsayıcılık, çeşitlilik ve ben buna bir de aidiyet kavramını çok etkilemek istiyorum. Çünkü mekan, mekana ait olmak, mekanda bir yaşam oluşturabilmek, o mekanın döngüsünü oluşturabilmek için bireyin aidiyet hissinin de gelişmesi gerekiyor. E, bu durumda mekanın çok ciddi bir sorumluluğu var. Yani herkese açık, herkesi içine alan. Burada sadece mimari mekandan bahsetmiyorum. Hem kamusal, kentsel hem de e, mimari mekandan bahsediyorum. Mekanın bu karşılaşmalara, çoğulluğa, tesadüfiliğe hem sosyolojik, hem ekonomik, hem e, kültürel altyapıları farklı olan bireyleri bir araya getirme gibi çok ciddi bir sorumluluğu var. Mekan aslında bir altlıktır. E, kamusal ilişkileri, sosyolojik ilişkileri oluşturan ve e, kapsayıcılığı içermesi gereken en önemli e, oluşumlardan bir tanesidir. Şimdi mimarlık bunu e, soru, bu sorumluluk bilincinde hareket edebiliyor mu onu da bir sorgulamak lazım. Çok kısa geçeceğim ama e, bugünkü ortamda aslında biz konteyner yapılarda e, mekanı e, tüketiyoruz. Yani mekanı tüketmek için veya tüketim odaklı bir mekan sağlığı yaşamak için e, bir alana gidiyoruz. Orada bir şeyler yaşıyoruz. Sonra tekrar benim konserve veya sefertası dediğim türden mekan sağlıklara geri dönüyoruz. Burada mekana katılım son derece kısıtlı. Kentsel ve kamusal alanlarımız tabii ki bir takım sistemik e, defeklerden ötürü e, çok e, sıkıntıya uğruyor çok kesintiye uğruyor e, protesto hakları e, bir, takım, bir takım gösteri hakları falan kamusal mekan üzerinden engelleniyor yani bugün güven parkın Ankara'daki güven parkın asla e, protestolara açılmaması e, veya meydanların özellikle kavşak haline getirilmesi bunlar hep kamusal mekan aslında sistemik saldırılardır Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Mekan, mimari veya kentsel, kamusal mekan aslında bu e, antik çağdan oluşan olmazsa olmazsa yani artık e, terk etmeli. Mimari ve mekan katılımcılık, çeşitlilik e, ve aidiyet hissini geliştirecek bir etik sorumluluğa doğru ilerlemelidir. Bunu yapabiliyor mu? Hayır. Ee, neden? Çünkü mimari ve sanat, sanatı da hani e, haddim olmayarak belki ekleyeceğim ama çok ideolojik yapısı olan, ideolojinin temsil nesnesi haline gelen e, bir şekilde ilerliyor. Bunu ülkemizde çok çok rahat görebiliriz. Hele sanayisi gelişmemiş topluluklarda mimari çok başat bir e, sermaye elemanı olarak en önde koşan e, bir varlık e, olarak hareket ediyor. E, bu durumda şunu söyleyebiliriz. Aslında Ebru'nun verdiği örnek çok güzel. Engelli bir bireyin bir mekana, bir eğitim ortamına dahil olabilmesi için mekan kendine ait sorumluluklarını yerine getirmiş. Yani engelli rampası, otoparktan bağlantı e, ve e, eğitim alanına e, tekerlekli sandalyedeki arkadaşımızın ulaşabilmesi için e, hem mimar hem mekan yapabileceğini yapmış. Ama burada mekan hmm. üzerinden e, hegemoni kuran, ee, anlayışın da biraz e, törpülenmesi gerekiyor. Yani burada dekanlık aslında e, bu mekanın kullanılmasına izin vermeyerek bunu dikte ederek. Çünkü mekan dikte eder. Yani bunu burada yapacaksın şunu şurada yapacaksın şunu şurada yapacaksın. Oysa ki mekan serbestleşebilse bazı kesişimlere, bazı sosyolojik oluşumlara ve çoğulluğa olasılık sağlayabilse en önemli etmenin bu olduğunu ön plana alabilse senin sorun gerçekten çok gönül rahatlığıyla e, yanıtlanabilecek. Evet, mimarlık bu konudaki sorumluluğunu son derece yerine getiren etik bir meslek olarak ilerlemektedir diyebilirdik. Yani benimki biraz meslek eleştirisi gibi oldu. Özellikle Ebru'nun verdiği örnekten çıkınca e, mekan e, kapsayıcı çeşitliliği öneren hesadüfilik ve çoğulluk yerine dışlayıcı ve hegemonik yapısını ne yazık ki özellikle ülkemizde kamusal mekanı olan sistemli saldırılarla da e, devam ettirmekte. Bunu böyle yanıtlayıp teşekkür ederim.
0: Peki Ebru'cum sana döneyim tekrar. E, kadınların sanat tarihindeki temsiliyle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin?
1: Tabii Kadınlar ee, çok eski devirlerden beri e, hatta muhtemelen mağaralara ilk resimlerin yapıldığı çağlardan beri sanatın çeşitli alanlarında faaliyet gösteriyor ama e, tarih boyunca eserlerimin, emeklerimin, e, erkeklerinki kadar da değerli... ödemek e, zor. Örneğin kadınların en faali olduğu tekstil, nakış, e, sonra duvar halısı, e, daha başka yani halı dokuma gibi alanlar, e, güzel sanatlardan değil de zanaatlerden sayılıyor. E, bu da aslında e, böyle bir e, bir ayrımcılığın göstergesi olarak okunabilir pekala. Şimdi benim daha çok vereceğim örnekler de aslında bir tür çeşitlilikten yoksulluğu yansıtıyor. Çünkü Avrupa daha çok Avrupa sanatından örnekler vereceğim. Avrupa sanatına baktığımızda böyle kadınların zaman içinde giderek yükseldiğimiz dönemsel yükselişler yani sanat sanatta daha ön plana çıkabildiklerini görüyoruz. Bu da yani toplumsal değişimlere bağlı olarak gelişiyor. Zaman içinde özellikle böyle hani ince işlerle uğraşmaya vakti ve maddi durumu daha elverişli kadınların ve genel olarak insanların e, sanatta daha yakından ilgilendiğini görüyoruz. E, Avrupa tarihine, sanat tarihine baktığımızda kadın sanatçıların işte daha çok ya zengin ailelerden ya da rahibelerden geldiğini görüyoruz. Rönesans döneminde humanizmin yükselişiyle birlikte e, kadın sanatçıların sayısında da bir artış gözleniyor. Ve şeyi de hatırlatmak gerekir. Bugün e, Florensa'da ee, Amerikan filantropistlerin e, desteğiyle çalışan bir e, kurum var. Advancing Women Artists'i 2009'da kurulmuş bu e, kurum. E, bugün mesela Floransa arşivlerindeki kadın sanatçılara ait eserleri gün yüzüne çıkartıp restore etmekle uğraşıyor. Çeşitli kurumlar bugün e, buna benzer çeşitli faaliyetler içinde. E, ayrıca yani Birçok da ben figüratif e, realizm çalışıyorum. O yüzden o alanla ilgili daha rahat konuşabilecek sanatçının e, çok tanınmış olduğunu, okulları olduğunu, gayet rahat ders verdiği bu konuda bir sıkıntı çekilmediğini söyleyebiliriz. Ama tabii tarihte çeşitli kısıtlamaların olduğu kadınların bir dönem e, çıplak erkek e, model çalış yasak olduğu için akademilere alınmadığı da bir gerçek. Ama bu durum 19. yüzyılın sonunda değişiyor ve zaman içinde e, giderek daha ön güvene görüyoruz. Tabii.
0: Peki. Ee, Kıvılcım, bu arada sana Kıvılcım cım diyemiyorum. Cımcım diyorum ama cımcım
2: olmuyor. Benimki
0: kendimden bu. <gülüyor> kendimden <cımbı. gülüyor> Evet, şimdi aidet duygusunu içeren e, bu kapsayıcılık kavramı ile e, mimarlık mesleği arasındaki çelişkiden bahsetmiştin sen <gülüyor> bize, evet, hatırlıyorum. Bunu biraz açıklar mısın, ne demek istiyorsun? Ee, buradaki e,
2: değinmek istediğim nokta şu, aslında... Mekan, biz az önceki sunumumda da söylediğim gibi kapsayıcı ve e, içeriğini çoğullaştırıcı olma sorumluluğunda hareket etmesi gereken ve tesadüfliliği ve kesişimleri olası bireyler arası kesişimlere ve ilişkiler arası kesişimlere altlık oluşturması gereken bir şey iken e, bugün en basitinden şöyle bir örnek verebilirim. E, burada ben bir de sorulaştırma kavramından biraz anahtar kelimeler gibi oluyor ama hı hı. hem sanatta hem mimari de e, bir Erişilemezlik durumu yani az önce Ebru'nun bahsettiği kadınların e, akademiye e, alınamaması veya işte çıplak e, modellerle nude çalışamamaları veya e, kadınların e, çalışmalarının e, sanattan çok bir e, alt seviyede olduğu iddiadan ki bence asla öyle değil. Bence mimarlık, zanaatkarlık çok çok önemli bir şey yani hem elin hem zihnin hem gözün aynı anda üretebildiği bir alan e, zanaatkarlık ve e, malzemenin malzemeyle beraber üretenin de dönüştüğü bir alan. E, en az sanat kadar değerli ama e, kadınların üretiminin zanaatkarlık statüsünde görüldüğü bir e, ve sanatın e, yüceltildiği ve erişilemez, ulaşılamaz herkes için olmadığı e, hem Sanattan alınan hazdın hem sanat nesnesinin hem mimari nesnesinin o hazdın sadece belli bir kesime ait olduğu gibi bir e, yüzlerce yıldır gelen bir e, kanıksanmış bir olgu var. Mimari de de ne yazık ki bu böyle. Yani mimari erişilmez olduğu sürece veya bir tüketim nesnesi, bir arzu nesnesi olabildiği sürece hem... E, rant üzerinden olan ilişkileri canlı tutabiliyor hem de bu ulaşılmazlık bu erişilmezlik mimariye sanki statü kazandırıyor gibi bir algı yaratıyor burada şimdi ailet duygusu hemen girebilir devreye soyulaştırma ile beraber soyulaştırmadan bizim kastımız aslında İngilizcesi daha farklı ama tam karşıtı muhtenalaştırma yani Belli bir alanı, bölgeyi mevcut dokusundan e, sıyırarak, mevcut dokusunu yok veya hiç sayarak o alanı e, iyileştirme, güzelleştirme, makyajvari mekansal hamlelerle e, değerini e, ve rantını artırma üzerine çalışan bir kavram. Aslında ülkemizde bu böyle, yani kentsel dönüşümle ilişkisi ne yazık ki ranta bağlı olduğu için bu böyle. Burada birey atıyorum mesela bir pompalanan alışveriş merkezi kavramı var veya hepimizin çok aşina olduğu bir durum var. Bir yaşam standartının, bir yaşam stilinin pazarlanma durumu var. Nedir bu? Bizim Güvenlikli siteler dediğimiz ve yüksek katlı işte residence diye adı özellikle de İngilizce anılan yani e, ne idüğü belirsiz aslında yani ona biz biraz sanatta da kiç hatta grotesk yani bir kavram bence e, residence evet. kavramı. Çünkü e, konut gibi, yuva gibi e, aidiyet hissini tamamen e, bloğa hapseden, ve ulaşılmaz hale getiren bir takım e, Kafka esk e, yapısallaşmalardan, Kafka'nın şatosundan bahsediyoruz gibi düşünüyorum. <Gülüyor> Burada şu var, birey bu ulaşılmazlıkla arasında çok ciddi bir psikolojik bariyer oluşturuyor. Yani bugün e, güvenlikli sitelere girememek, e, oranın hem sosyal hem sosyal demeyeyim ama ekonomik stratasına ait olamamak, ona erişememek, o pompalanan yaşam kültürüne, yani ne yapıyorsunuz, yaşıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz, sporunuzu yapıyorsunuz, otoparktan işte arabanızı alıyorsunuz, genelde Porsche, Ferrari'niz oluyor bu veya işte yukarı evet. çıkıyorsunuz, helikopter pistinden e, bir yere gidiyorsunuz falan gibi bir yüzde bir bile olmayan, binde birlik bir yaşam standardının pompalanması. Dolayısıyla birey burada hangi mekanda? ne yapacağını bilemez halde. Zaten kamusal mekanımız yok. Zaten e, toplu alanlarda hareket serbestimiz yok. Ve bir de mekan engellenen hem fiziksel anlamda hem de psikolojik bariyer koyan bir hale geliyor. Alışveriş merkezlerine bakalım. Bu tipoloji çok önemli bizim için. Yani hatta lanetli bir tipoloji diyebilirim. Etik hmm. tavrın tam tersi bir tipoloji diyebilirim. Ee, kültürel veya paylaşım üretiminin dışında tamamen Tüketim nesnesi olarak, arzu nesnesi olarak mimarin pazarlandığı bir yer. Özellikle mesela dış cephelerine bakalım bunların. Çok şaşalı, gösterişli, ışıl ışıl. Ee, ve bilemiyorum hiç ilginizi çektim ama bu çok ilginç bir araştırma bence. Ee, her kentin her mekanındaki her alışveriş merkezinde aynı markalar olmaz. Hepsi farklı farklıdır. Oradaki sosyal strateye göre marka isimleri vermeyeceğim ama e, bu, bulunan mağazalar değişir. Dolayısıyla bireyin erişebilirliği veya oradaki hissini geliştirmek için böyle bir e, stratejimiz de var bizim aslında. E, bu sermaye kültürüne tamamen hizmet veren bir e, yapısallık. Birey burada e, mekana dahil olmakta zorlanır. Yani Hem kendi psikolojik bariyeri hem de oluştur- mimarinin oluşturduğu e, fiziksel bariyerler bireyi dışlar. Dolayısıyla aile hissinin gelişmesi çok çok e, zedelenir. Hem kentte, hem kültürel altyapıda, hem de e,
0: mimari mekanda. Teşekkür ederiz. E, şimdi ikinize de o zaman son e, sorumu sorayım. E, bireylerin eğitimlerinde ee, ya da şöyle diyelim gelişimlerinde diyelim ee, resim ve mimarlık alanlarında çeşitlilik ve kapsayıcılık adına gözlemleriniz neler ya da tavsiyeleriniz neler olur? Ee,
1: ben başlıyorum ben söylüyorum tabii. Ee, şimdi eğitim sistemimizde benim şöyle bir gözlemim var ee, yani tabii kendim. Ben okulda olduğu dönemlere ilişkin ve ilişki, az konu ve sanat eğitimi veren okullara e, ilişkin gözlemlerimden derledik işte bu e, eğitim sistemlerimizde böyle resim, müziğin ve beden eğitimi genelde hobi dersi olarak verildiği gözlemler. Özellikle de tam da böyle e, insanların ergenlik gibi çok önemli bir döneme girdiği sırada. Ee, okulda böyle okulları şenlendiren dersler birden seçmeli dersi alınıyor. Ee, çok önemli dersler olmalarına rağmen ve böyle e, bir e, duyarlılıkta bence buna bağlı bir takım küntleşmeler oluşuyor. Yani bir duyarsızlaşma eğitimine dönüşüyor. Tabii ki yani bu e, neden yapılıyor? İşte matematik Türkçeye... Fem sosyal derslere daha çok ağırlık verilsin ama e, bu çok önemli derslerden, resim, müzik ve e, beden eğitimini böyle bu eğitim verilmesi bence insanların kendi kendi bireysel çeşitliliklerini geliştirmelerini bir parça engelliyor. E, buna tabii bir de şunu eklemek lazım. Ee, herhangi bir biçimde sanata ilgi duyan kişi biraz önce e, Kıvılcımın da bahsettiği gibi böyle bir sanat piyasası kavramıyla karşılaşıyor ve aa, bir bakıyor orada böyle e, çok acayip, kaçma sapan, anlam veremediği bir takım şeylerin çok büyük paraların satıldığını e, görüyor, şaşırıyor e, ve kendisini uzak hissediyor ya da işte Bugün çağdaş sanatla yeterince bağ kuramıyor, kendisine e, gene yetersiz hissediliyor ve ne oluyor? Zamanla böyle sanatla arasında gerek bazı durumlarda yüceltmeden, gerek bir şekilde dışlan, dışlamadan, gerek eğitim sistemindeki bu e, sanat derslerinin dışlanmasından kaynaklanan böyle bir e, zayıflama oluştu. E, Böyle bir gözlemim var ve bunun içinde insanlara e, tek öğrebileceğim şey e, sanatla daha yakından ilgilenmeye çalışmaları. Çünkü sanat sadece sanatçıların uğraştığı bir şey değil e, ve artık internet e, çok büyük bir kaynak. E, i̇stediğiniz her müzeyi, istediğiniz birçok müzeyi aslında gezebilirsiniz, birçok müze online resim koleksiyonlarını açmış durumda, daha ilgili olmalarını ayrıca çizim yapmalarını tavsiye ederim. Yani çizim yapmayı hiç bilmiyorsalar bile yanlarında bir eskiz defteri bulundurmalarını tavsiye ederim. Çizim yapmaya başlamalarını, daha değişik bir gözle bakmaya başlamalarını tavsiye ederim.
0: Evet, ben 2-3 hafta önce e, Sanal e, Dali e, Müzesi turundaydım. Gerçekten e, çok güzel oluyor. Evet, evet Kıvılcım sen ne ee,
2: diyorsun? Ben de şimdi e, halen eğitimciliğe de devam eden, üniversitede devam eden birisi olarak o kısma çok girmek istemiyorum. Çünkü o çok spesifik bir alan. Çünkü biz orada hem teknik hem e, meslek eğitimi veriyoruz. O alan çok farklı, kendine has dinamikleri var. O yüzden onun eleştirisine girmek e, istemiyorum ama e, mimarinin bu ulaşılamazlığı yerine e, insanların, yani bundan buna meraklı, mimariye meraklı, mimariye ve sanata meraklı insanların e, bundan haz alma metodlarını keşfetmesi için bir öneride bulunabilirim e, diye düşünüyorum. E, bu bir, şu sebepten bunu önereceğim. Aslında kendimle ilgili bir şeyden. Mekanın, e, Hafızane çok sıkı fıkı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu bağ da şöyle aslında. O mekanda yaşadıkların, oradaki koku, yediğin bir şey, dinlediğin bir müzik, karşılaştığın bir insan, konuştuğun bir şey, bir anlık bir anekdot. Bütün bunlar aslında mekanı oluşturan en önemli devinimler mekan tanımlayıcılarından çok yani mimarlar olarak biz bu boşluğu nasıl tanımlarız veya nasıl tutarız işte bu duvarlar, döşemeler, camlar falan onun ötesinde materyalist durumunun ötesinde mimari aslında tamamen mimari mekan aslında tamamen hafızada, bellekte çok ciddi yer tutan bir şey. Örneğin ben mesela anneannemin evini hatırlıyorum. Anneannemin evini mimari olarak hiç hatırlamıyorum. Ama oradaki işte e, mum çiçeğinin kokusu, onun balığı, oradan onu ağzıma değdirdiğimde hatırladığım tat, evden gelen yemek kokuları, diğer kuzenlerimin taşlıkla oynadıkları sesler falan. O mekanın hissini bana anımsatıyor. Dolayısıyla ben mimardan hav almak için e, şöyle bir şey önereceğim. Oturduğunuz bir yerde sadece bir çevrenize bakın, bir durun, düşünün. Kendinize böyle bir Taptanın seyir defteri deriz biz ona. Logbook edinin. Yani küçük notlar alabileceğiniz. İşte şunu yemiştim. Kokusu şöyleydi. Mekan bana şu hissi verdi. Şununla karşılaştım. Gibi mimariye dair küçük eskizler, küçük anekdotlar, size verdiği his, belleğinizde bıraktığı haz. Bunlar mekanla iletişime geçmenizi e, sağlayabilir. Bu da e, sizi bir merak uyandırabilir. Aslında mimari gerçekten... Ee, sadece yapı yapmakla ilişkili bir alan değil. Yani mimari gerçekten düşünsel bir alan. Bugün pek çok e, felsefecinin dirsek dirseğe mimarlarla çalışıp e, mekan kurgusunu, mekan dizgesini yeniden yeniden tanımlamaya çalışmaları düşünce sistematiğinde mimarinin çok ciddi yer alması sebebiyledir. Dolayısıyla mimari, sinema ve görsel sanatlar çok kardeş e, alanlar. Mimariden de bu anlamda zevk alınabilir. Yani mimari bir estetik, e, sanat objesi gibi okumanın, okumanın yanı sıra, yani tarihsel alanlara gitmek, gezmek, e, buralarla ilgili bilgilenmek, merakınızı gidermek, bir yapı tekniğini öğrenmek, bunlar çok ilgi çekici şeyler. Belki bana ilgi çekici geliyor ama oturup burada mekanı dair hafıza geliştirmek, mekanla tinsel boyutta, ruhsal boyutta bir iletişim kurabilmek ve bir an durup düşünebilmek. Yani görsel hafızayı sadece fotoğrafik e, imgi olarak düşünmek yerine onunla nasıl iletişime geçeceğini düşünmek ve bunun günlüğünü tutmak çok keyifli olabilir gibi geliyorum. Ben, geliyor bana. E, bunu önerebilirim. Kişilerin mimardan nasıl haz alacaklarına dair.
0: Teşekkür ederiz. E, yapılabilecek bir şey e, ve bence de etkili olacağını düşünüyorum. E, çok teşekkürler ikinize de bu güzel sohbet için. Çok teşekkür ederim. Peki. E, haftaya üçüncü ve son sezon olan kurumsal alanda çeşitlilikle kapsayıcılık podcast serimize başlayacağız. Lütfen bizi go to gambacomtrden takip etmeye devam ediniz. sağlıklı mutlu günler dileriz hepinizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.